0: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi ska gå igenom V75-finalerna från Solvalla i lördags. Det hände ju en hel del. Sen blickar vi framåt. Vi har ju V86, Solvalla och Åby samt V75 på Mantorp i veckan. Mitt namn är Andreas Henriksson. Med mig har jag Lukas Berggren. Ja, Lukas, vi satt och kollade loppen tillsammans på Solvalla i lördags- och eh, vi började med en favorit eh, tung favorittorsk i 75 751 där Hevin och eh, fick de flesta förtroende, så även vårat, men fick ge sig för Ultra Bright
1: i slut. Ja men exakt Hon, eh, Hevin och gjorde ju ett val upp, mycket Forsvalder, han satt ju rygg på, kunde ha tagit andra utvänet, man sinade dödens tidigt och eh, min känsla är kanske treende kvar att hon skulle kunna ha en bra chans att gunna, men Ultra Bright som kämpar på bra och plockade ner dem och det är bok och en länge ledande Mallegent till slut och ja, hon var ju jättefin och det var väl hon stod lite på tur för en seger. och har gjort flera bra lopp på slutet men utan att få vinna. Ja
0: precis. Thomas Sjöberg var ju väldigt tydlig i föransnacket om att han skulle köra Mallegan i ledningen och han stod också vid sitt ord och det här visste ju Erik Adelsson om. Han gav ju upp spetstriden direkt när han kände att han inte kom förbi. Och sen tog han upp lite lagom mycket för att locka fram Mikafors. Så att Adilson visste vad han gjorde i alla fall. Det var snyggt kört med Ultra Bright.
1: Ja, men som du säger också: Att Uber går ut för att säga att han vill köra i ledningen fast man vill ha Mikafors och Heaven Book. Och så uppskattas det när de tävlar mot varandra och inte släpper alla favoriter i ledningen, som, som det ofta kan se ut. Så ja, jag tycker det är roligt att de tävlar och blev ett underhållande lopp att se från sidan också. Mm. Som du säger, Micca hade ju möjligheten att eh, sitta kvar där i
0: första sväng Och ta ryggen på Ultra Bright och låta Umatekaja gå fram utvändigt Och sen då möjligtvis köra fram i nästa läge För att i så fall då kanske få Umatekaja i ryggen istället för Ultra Bright Men nej, han, han hade bara ett läge, det var framåt som gällde Och mm, han la sig i döden. Så det, de drog på i högt tempo, de öppnade 12 första varvet Och Ja, Hon håller ju bra Hevin Boko, men hon var ju inte lika bra som gången innan, så var det ju Och Hon bröt ut lite till slut också över upploppet, Och inte riktigt lika fin som gången innan, det måste man ju ändå säga Ja men jag håller med Maligan får ju ge sig till slut, hon har väl kanske inte riktigt den moralen att stå emot hela vägen ändå Så att det kanske inte var så mycket att säga om Galactica satt ju fast där bakom Han försökte leta sig ut där Lars-Åke Söderholm När bok och bröt ut på upploppet Men hon fick aldrig riktigt chansen Men det var ett positivt besked av Galactica Med tanke på att hon var sämre gången innan på Axelvalla
1: Ja, hon såg ju jättefin ut Och ja, det är verkligen kul att hon har kommit tillbaka Det här skicket också Man vet ju hur mycket Malin verkligen brinner för sina hästar Och ja, det intrycket får man verkligen ta med sig Och ja, kommer hon ut i någon passande lopp på Eskilstuna framöver och Så där så måste ju vara dags att, för henne att få se grejer. I v 752 så tycker jag att vi hittar
0: toppen från lördagen Ildo Chiboko. Redan han kom ut i värmningen. Han värmde sig en genkavang för första gången. Så såg han ju otroligt bra ut. Det är ju en väldigt snygg sort det här och han glänste verkligen. Och i loppet så tog Mark Elias inga fångar utan han sände fram i dödens efter 500 meter och sen matade han ner ledande Global Venture. Och ja, det var en övertygande insats av Ildo Chiboko det är en ruggigt bra häst helt enkelt.
1: Ja, han såg verkligen jätteläcker ut. Vi satt ju där 200 kvar när Mark Elias testade av lite värmningen och det är som sagt Conor och hästar ser ju otroligt bra ut allihop och det ser nästan ut av en annan ras och eh, han var ju bara bäst och visade ju att eh, han fick jobba göra jobbet utvändigt och då blev senast senast eller den här gången och senast var det tvärtom. Han visade att han ja, är den bättre hästen och ja, han är verkligen imponerande.
0: Mm, Eh, så att det var en imponerande insats Som du säger Global Venture däremot Där måste vi sätta floppen Betyget för dagen eh, Ganska enkelt till ledningen Men det var ju slagen redan 250 kvar Han provade att dra tussarna på upploppet Sen Untersteiner Men då var han ju redan slagen Så att det var ju en stor besvikelse
1: Ja men verkligen Och även Fira sonato Som var tvåa måste man ju lyfta på hatten igen Hon har ju verkligen gått bra under längre tid, Och fick en andra plats nu i finalen och 110 000 in på kontot och Aja Lejon där har gjort ett jättebra jobb med henne och är det är bara att lyfta på hatten där också Vi trodde ju mycket på Carlos Ken, det var ju första
0: ryktussar där och vi hade bra känsla för honom och han värmde ju rugget bra såg ju smällfin ut men det blev en startgalopp sen körde han runt Untersteiner och han joggade med där bakom och såg fortsatt klart bra ut och vad jag kunde se så drog han aldrig om där tussarna så att den extra växeln finns ju kvar då framöver. Så att Carlos Ken, trots galoppen så måste vi fortsätta att passa honom framöver. Yes. Enrico här tycker jag också positiv. Han gick med en uf den här gången och ett norskt huvudlag. Han drog aldrig norsken, Jeppsson. Han letas ut på upploppet där och hästen sköt till bra men det var aldrig aktuellt att rycka norsken utan han gick så fort han kunde ändå. Så att Även där har vi en extra växel då till nästa start. Vi var ju skeptiska till Indy D, vi spikade honom senast på Eskilstuna, men trots att han vann då så nämnde vi det i podden att vi var ju ändå inte helt imponerade av honom. Det satt väldigt hårt åt och med vingeläge i en final så rankade vi ner honom och nej, han var ju också chanslös.
1: Ja, men som säga, han var inte alls lika bra på slutet heller. Det var ju redan senast där man såg. Han vann ju knappt, men det var ju som kändes med slagen hela vägen och nu kändes jag han lite tuffare emot också. Så ja, han kommer nog tillbaka, men den här gången kändes han överspelad och ja, det var ju rätt att ranka ner
0: Det blev favoritseger i gulddivisionen. Elian Webb höll ut Discovolante. <klipp> Discovolante fick ju ett litet, litet grepp, men det var aldrig nära att han skulle ta en hel längd, utan Elian Webb spetsade och äh, han fortsätter att imponera trots att äh, Disco blev lite het och utvändigt och att Gareth och sen kom upp och höll uppe tempot så äh, bara glider han ju undan och Jorma behöver inte dra något hussar eller någonting utan han bara stötsar undan äh, Elian Webb så att, äh, han är ju fin för dagen.
1: Ja men han är ju ett sällan skådast skottslag och som ser så såg ju otroligt fin ut om man, man tänker att han aldrig bli trött men nästa så att han utökade vid upploppet bara och ja, jag gick undan jätteenkelt och ja, det är verkligen kul att han har tagit det här steget och Kommer tillbaka till den gamla formen och ja, jättefin insats. Så det här blir ju spännande att se vad han kan uträtta framöver också om det finns någon större lopp i sikte. Ja,
0: det lät ju på Jorma i egen intervjun i alla fall som att man ska prova i de stora loppen under året. så att, eh, Elitloppet ligger väl nära till hands om han fortsätter att hålla den här formen. Eh, Discovolante, jag är lite överraskad att han laddade från start, Olson. Det lät ju som att han inte skulle trycka av honom, men det är möjligt att han del kände att han hade lite grepp då, och att, att han även hade de eh, körorderna från stallet, att han skulle prova från början Nu var han ju för hetsig eh, som man kan bli när han hamnar så där utan rygg efter att laddats iväg från början så att, det var ju kallt för discovolanter tidigt eh, även om han blev avlöst sen så eh, men, man fick aldrig någon känsla att han skulle kunna vinna loppet
1: Nej, och sen även som vi sa där när vi satt tillsammans att eh, vi blev lite förvånade att Mark Elias stod i tidens initiativ där med Garrett Bock också, att eh, man gick när det gick som snabbast där och ta dödens när han satt i ett hifsa bra utvändigt. Och man satt fjärde, femte utvändigt. Och han var också kallt i det. Han klart på som sexa. Men han som haft en skadeproblem och, så där och haft nu lopp i kroppen. Att man väljer det offensivt upplägget var lite förvånande.
0: Ja, Det var märkligt. Det blev ju en liten tempominskning precis där innan han gick. Jag vet inte om man inte ville dra ihop hästen utan att det var därför han gick. Men det kändes märkligt med tanke på att det var en ganska snabb öppning och en hetsig discovolante i dödens. Så var det lite lurigt att han, att han gick på i det läget måste man säga. Och sen också att han höll uppe tempot när han väl kom fram utvändigt. Det var ju väldigt offensivt kört så att... Nej, den här styrningen får ju Markel på sig. Den, den var inte bra helt enkelt. Och just som du säger med Gareth Boko som har haft skadeproblem och haft motivationsproblem att äh, återigen då få gå utvändigt och den här gången gå sig helt tom nej, det var nog inte bra för hans syke.
1: Nej, men exakt. Tillbaka om vill jag även nämna Monarch Newman som jag lite sunger på kanske nästa start. Han värmde jättebra den senaste på Kalmar också. Tycker jag gick bra som fyra nu också. Har ju fått en noll om där är tre lopp i kroppen nu och äh, kommer han ut något lämpligt gäng nästa gång så tycker jag att han kan vara riktigt intressant.
0: Man måste imponeras av Karl-Johan Jepsen också att Han är ju så jäkla påläst och bra alltså. Han finish kör i första sväng för att få ryggledaren med i hus Han vet precis om vad som gäller att han måste trycka max in i första kurvan för att inte Disco Volante ska komma ner. Eh, och han, han blir ju två tack vare det också. Äh, det, det är så snyggt tycker jag.
1: Ja men verkligen. Som säger, han är ju Extremt påläst. Jag träffade där på helskalan i fredags. Det var en jäkligt trevligt tillställning och bara när man snackar tra med så märker man verkligen att han har det här tänket. Att han är extremt påläst och var med en fråga och med en svar. Liksom. Alla kuskar det är inte riktigt sådär. Så det tycker jag. Det är något man gillar som spelare också. De är så här extremt påläst och verkligen vet vad som gäller. Och han får ju mycket ut av det också. Han har ju framskjutna placeringar med bra och även sämre ästa mest varje dag känns det som. Och det är väl mycket tack för att han är så jäkla påläst. Och vet vad han ska köra för hästens bästa placering
0: Baron Gift var ju usel, det känns som att han måste vara typ Sveriges mest ojämna häst, antingen är han stenbra eller så är han värdlös det, det är märkligt
1: Ja men lite så, även när Vox sport ju riktigt bra som tria och det var väl inte så mycket bakom Elia Webb när de är svek men det är kul att se de här lite äldre hästerna gör bra lopp mest varje helg också och så Ja, ah, men det är ju bara att lyfta patten på Elian Webb och eh, bakom får man väl... Eh, det är väl inget lopp man kommer komma att komma mina så här länge, kanske.
0: Nej, det, var ju, det ska vi säga att det var ju ganska enkelt, alltså, billigt emot så för Elian Webb. Men intrycket var jättebra. Eh, Ole Rolls tyckte jag gick lite positiv i sjömunden också. Han, ja, men han är väl lite små på gången då. Vi går till diamantstået final och här handlar det om om Aura SL skulle sköta sig eller inte. Vi spelade på att hon skulle göra bort sig, fick fel i det. Det var aldrig riktigt nära att hon skulle galoppera utan Jorma tog vägen henne lugnt och fint. Visserligen så var hon ju tillsammans med tilläggshästarna kort efter start. Han la ju 20 meter men det, det spelade ingen roll. Det var ju bara felfritt som gällde då förstod man att hon skulle vinna det här loppet. Han valde sedan ett offensivt upplägg, kunde överta ledningen från Rapid Cash och sen stegade hon undan i sitt, sin härliga stil. Hon är ju så enormt markdryg, hon täcker så mycket mark och det är sånt härligt driv i steget på henne. Hon gick ju lite ned nedövad den här gången också för att just hålla sig felfri och
1: det funkade ju klockrent. Ja, och eh, som sagt, det var ju rätt att Jorma tog i initiativ också, men jag var ju förståeligt att Kim Eriksson sätter där med rapid cash som han efter senast där, hon såg klart ut vägen men stannade av till slut och eh, han fick nog en maxplacering av att han släppte det där och var ju nära att utmana på upploppet, men hon sträckte ju på sig fint ARS. och det är ju en extremt läcker rest för klasserna, så alltså det ska bli kul att se henne framöver.
0: Mm. Ja, det var, det var bra. Rapid cash, klart bra tycker jag. Som du säger, utmanade ju en bit där på upploppet. I'm a Believer det ju sportsnålt och spurtade bra. Jag såg att hon fick sport 12 där på lördag så att det blev svårt då kanske. Men, nej, men Kenneth Haugstad kör henne bra och hon visade fortsatt fin form. Flera andra som jag tyckte såg bra ut i skymundan. Mikrovik fortsatt formstark, fick ju aldrig riktigt chansen. Eh, och de på dubbla tillägg där Andre Counter och Dusty Scherro Och Dusty och fick ju vida spår Och det var ju ingenting att säga om att hon inte kom in i matchen Hon gick ändå bra Andre eh, Counter, där letade ju som fritt mest hela vägen Men fick ju aldrig chansen heller Så att det var några bakom där Som man vi ändå kan fortsätta ta med oss
1: Ja, Mikrovikta nämnde jag ju även senast var det podden tillsammans Och hon har ju extremt bra form och ska ju vara kul att kanske se Om hon kommer inte ha ett litet enklare gäng på V75 Så måste hon ju vara superaktuellt
0: Däremot var ju Quizthull sämre. Hon var ju oväntat bra senast i årsdebuten och det är inte ovanligt att man får ett litet bakslag då i andra starten. Och så var det den här gången. Seven Carrots testade ju med norskt huvudlag. Han drog norsken i sista sväng såg jag Untersteiner där bak i kön men det hände väl inte så mycket. Så att hon har ju fortfarande mycket att bevisa. Vi går vidare till silverfinalen och eh, här fick vi se en ruggit bra vinnare, återigen eh, Konrad Luga och Mark Elias den här gången, Haran Boko
1: Ja, det tyckte jag nästan var en av dagens prestationer alltså, han sitter sist varvet till mål i ett högt uppskrivet tempo med Mattias Andersson och doktor också i ledningen. men han sitter ju som sagt längst bak, får ju sig många i spåren har ju bland annat passat till det framför sig men trots det så har vi han en ju enkelt, vi hade en jag hade en 10-sista 800 på klockan med fjärdesborg i sista sväng och med full fart över och ja, det var extremt bra. Och man trodde väl att kanske 3 fyra kvar och passa till skulle ha en bra chans. att Det skulle vara svårt att ta en längd för här, en bok som satt i rygg men han tog i nästan två längder på ett upplopp och gick extremt fort och så, ja, han såg smällfin ut. Ja,
0: Ja, det blev ju kört som vi var lite inne på, att det skulle bli Dr. Doxysens till ledningen i ett högt tempo och att håkkliff skulle få gå utvändigt. Därför tyckte vi att håkkliff var sårbar och det blev ju också det loppscenariot. Och vi hade ju med Haran på fyra hästar. Så det var ju ingen chockerande vinnare, men man måste säga att han har ju verkligen utvecklats. Dels har ju, han har ju tidigare haft problem på Solvalla och förut var han ju en spetshäst han hade ju svårare när han gick bakifrån men han har ju verkligen utvecklat den biten vann ju bakifrån på Sundbyholm i höstas och sen sprutade han ju urkinnigt på Vincennes senast och nu som sagt tio och sju sista varvet och då kan han kosta på sig en där 50 meter från Målmarkeria så att nej, Haramboko som tidigare haft lite, lite problem med psyket och kanske inte alltid varit så tuff alla gånger han har verkligen utvecklat den biten och att han kunnat att han kan springa det har han ju alltid visat men nu har jag också utvecklat det mentala så att, nej han är, han är väldigt bra.
1: Ja verkligen man kommer ihåg när han kom fram där och gjorde sin första start i karriären det var en ruggigt snackigt så är kul att se att han har fått den utvecklingskurvan också som pekar rakt uppåt och han är nästan han blir nästan bättre och bättre för i start det som så ja, man kommer vinna många lopp framöver.
0: Mm. och dubbelseger till skötare Simon Mittman också. det blev ju succé verkligen. Hawk Cliff, som sagt, vi var skeptiska till honom. Vi spikade honom på bergsåker då han inte var favorit. Men nu skulle alla vara med och tro på honom. Så att han blev ju klar favorit här. Trots att han är ju alltid sårbar med tanke på att han inte kan öppna från start. Och han blev ju också hängande från början. Örjan hade ju valet att antingen... Gå framåt då eller backa ner i rygg på bok och nu valde han att gå fram i tredje spår i, och det vart ju för tufft i det höga tempot och han var ju aldrig med någon chans. Så att det, var en, det var en tacksam favorit får vi se. Dr. Oxisens där vart det ju lite knas han skakade av ur sig både huva och tussar och allting från start där och vart det alldeles för het och sen drog han på i högt tempo men... Var ju mör tidigt och han sa av Mattias Andersson efterloppet också att det här var ju sista starten för ett tag nu så att han får en väl paus hästen. Ja, det kan det kan han behöva. Nicky Flax, Johan Untersteiner tog sig till ledningen, släppte ju sen till Dr. Doxysens och sen vaket så tog han sig ut före h där 500 kvar så att han kunde runda till ledningen så att han körde perfekt Johan men hade inte häst eh, som räckte. Pasha i var vi besvikna på. Det var väl okej okay på klockan och han går ju spåren han också, men Haram har tar ju enkelt en längd på honom över upploppet och vi hade förväntat oss mer av det.
1: Ja, man trodde ju verkligen att 300 kvar när det var sånt högt utskrivet tempo att han skulle bara smälla till på upploppet och han skulle ju avgöra, men nej, jag var också besviken på honom och eh, det var det samma senaste där, så såg inte ut att man skulle vinna med 100 meter i sista sväng, men stannade till och tappade lite travet i slut så, nej, jag vet inte, jag var, jag var besviken på honom i alla fall. Mm.
0: Vi går vidare till V75-6, klassettfinalen. Vi fick ju väldigt bra känsla för Hobby Deliton efter värvningen. Han kom ju ut i jänkavagn för första gången i värvningen och såg ju bra ut. Eh, han blev ju jäkligt laddad alltså. Han tog sin kort galopp, slog ihop där från start men ställde sig direkt. Och lyckades hålla ryggledaren men eh, tyvärr för vår del så fick han aldrig, aldrig riktigt chansen att... Eh, men som han såg ut Tobbe oj 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 eh, oh, Han kommer tjäna oh. grova pengar framöver
1: Ja som säger han såg ju Grym ut och ja, det var ju ett tennisrikt lopp som, Där Death Dragon te, Pep till och såg ju länge ut Som segra men galopperade Jag vet inte varför han galopperade typ 200 kvar som man bara rullade över på ett steg och det var ju man hoppade så att Hobbilleton skulle få luckan där att han skulle köra undan lite Erik, men att det inte gällde farten bäst där och det var ju extremt surt, men Hobbleton som du sa såg extremt fin ut och är, är, är ju nästan verkligen gilla och eh, biken där så utgav en jäkligt häftig effekt.
0: Jag vet inte med Devs, Devs jag tror inte att han var riktigt fräsch, för att först såg det ju som att han, skulle att han skulle sticka 400 kvar Erik och sen var det som att han eh, tog upp lite 200 kvar när eh när del inte för att han inte ville släppa ut Hobby Deliton då eh, och då tänkte man att det kanske var därför han liksom galopperade men det kändes som att han skar ihop i travet och han hade nog inte kunnat rädda honom ändå eh, så att, eh, det, han var nog inte helt schyst för dagen eh, men det var ju ytterst där ändå att Hobby Deliton skulle kunna vinna han galopperade ju galopperade av framför där men eh, attikdel lyckades sätta dit Eh, nosen och eh, han gjorde ett rejält lopp Att det gick till el eh, eh, Dödens inledningsvis blev avlöst kan på 700 kvar och eh, ja, men Han höll farten bäst
1: Ja men som säger kändes lite att man fick Dubbla punktsmälda där i sista svängen. Man hoppas på att luckan skulle komma och... Han försökte nästan lura lite lite Där han tog upp lite och hoppades på att luckan skulle komma Och hade luckan komma hade ju vunnit enkelt Och även där när han eh, Delserongaloperar och han inte får vinna Det kändes som att det var det var, det var jobbigt Ja det var tungt var
0: det, men eh, så är det. Elgumpert eh, galopperade bort sig mitt i loppet. Han travade ju dåligt eh, och ja, han, var inte, han var inte bra. Artslane galopperade ju från start. Eh, Volarigar provade sig med bike, men han gick ju knappt framåt. Olsen körde ju fram där, eh, tog det tidigt en initiativ men han, ja, det var ju precis att han orkade sig fram i döden, så sen var han ju seg tidigt och bara dålig.
1: Ja, men sagt det, det var ju långt ner till trean där också så, jag vet inte, det var inte så mycket bakom de här tre som imponerade.
0: Man kan ta med sig Capture tycker jag. Han räcker ju inte i en V75-final men han såg formstark ut i Sjömundan och skulle han komma ut i något dagens dubbel dubbelopp på Jägersen tisdag så tycker jag nog att man kan passa honom. Vi avslutar med bronsfinalen. Vi trodde stenart på Bo C. Det gjorde Kim Eriksson också. Han laddade ett stentuff från start. Vi kunde inte hålla ut Franklin Face men Eh, övertog sedan efter, efter en bit och det var en väldigt tuff inledningsrunda, de varvade på 11 och 4 eh, och eh, då var det inte så mycket att säga om att Boze gav sig till slut men han gjorde ändå
1: ett tappert lopp, han var ju lite förladdad för dagen eh, Boze Ja men så är det, det var ju extremt bra insatser det här var väl kanske omgång i på efterhand, man kollar med det som hände i sista sväng och hur Jörgen Weston fick vinna loppet och jag vet inte det är ju, vet inte om alla har sett det, men han ser ju som att han kör innanför väldigt många pinnar längst vägen och min spontana känsla är att han vinner för dig på det och kanske kommer runt Erik på det sättet och vinner väl loppet på grund av det. Men det var inget som domarna koll, jag vet inte, de kanske kollade på, men det var inget de dömde för i alla fall. Men det blev ju en extrem stor snackis på, på sociala, sociala medier och i alla fall Twitter efter V75. Mm, precis. Eh, som sagt, BoC eh, kunde jag överta
0: från Franklin Face där eh, och sen eh, då sitter ju Religious i tredje invändigt och Remarkable fit i fjärde invändigt. Eh, sen lämnar ju Religious lämnar ju innerspåret 4500 femhundra kvar någonting och går ut i andra spår så att det, Jörgen kan köra fram där. Sen kör ju Erik Adelsson i halvspår runt sista sväng med Franklin Face. Eh, och sen när han drar, han drar väl norsken där 350 kvar någonting. Jag vet inte om hästen vinglar ut lite grann då. Men han kör i alla fall inte i andra spår runt sista kurvan. Så att det finns inte ett helt spår åt Rumako fit att gå. Utan, som du säger, han kör ju utanför bangränsen runt hela sista kurvan, Västholm. Och genar eh, över pinnarna där. Eh, och eh, Annars kommer han ju inte fram på den luckan som finns där. Så, att, eh, Jag håller med dig, det är... Det, av de bilder man såg. Nu har ju inte vi några översiktsbilder och så. Men av det man såg på, på. Jag tänkte inte så mycket på det just i själva loppet. Eh, men när man tittar om på reprisen och så, där så så ser det ju inte ser det ju inte rätt ut. Så att. Nej, eh, det var det var tveksamt eller hur?
1: Ja, men det är verkligen tveksamt. Och, jag vet inte, man känns ju så här, det känns ju lite lurad efterhand. Det är ändå sån stort spel som omsätter så extremt mycket pengar och jag väl inte ensamma med den uppfattningen om att han kanske ska bevdiska heller om man läser vad andra tycker och tänker men nej han blev fria den här gången och eh, han har ju verkligen visat fin form på slutet också kommer det med två raka v70 så det var inget att säga om hästen men och väster han, han gjorde vad som behövdes för att vinna men det är väl måldomarna och eh, de som dömer så man får ställa sig lite frågan till om de ens kollade på det man har inte... jag har inte hört om det var någon eftersnack om, om de har sagt av händelsen heller om du har hört någonting nej, jag har inte läst något heller nej. Nej, man skulle vilja höra vad de tycker och tänker det kanske förstår det som jag säger också och du sa också man det var, tänkte på liksom direkt när loppet gick men, om någon, men vi är inte någon tycker... måldomare heller alltså, vi... nej det är ju... <coughs> man tycker ändå att de
0: ska ha den kompetensen att kunna se
1: Ja saker. men exakt och nej, men vi som spelare har väl kanske ändå den lite feeling att man känner att han vinner fördel på det och kan han inte vinna fördel på det så vinner han inte heller loppet men eh, det har ju varit lite sådana här situationer nu på slutet som man ställt sig lite frågan till också men ja, det är väl lite kul också det på Twitter och man ser vad folk skriver och tänker och så här också men är det sagt, man känner sig lite lurad också nu var ju inte Bose i våran vinnare tvåa heller på det sättet som man kanske har haft någon gång tidigare men är det känns ändå lite snopet för de som kanske satt med spik på Manitwork eller liknande.
0: Ja, så är det ju. Det var ju märkliga, märkliga val, framförallt av Erik Adelsson, att han går ut med Franklin Face som har varit med i den där hårda körningen. Och, jag menar, vad ska han ut med honom och göra i sista kurvan? Det är ju ytterst märkligt.
1: Ja, men som du säger. Jag tror att jag läste också på Twitter att han gick ut och sa att det var... Att det var extremt dåligt gjort av han också. Så han, han stod ju för det. Men ja, det känns ju väldigt konstigt. Han gick ut och ett halvspår. man för, tänkte att han kanske kunde utmana. Men hästen var ju, var ju tidigt också. Så. Ja, men han gick i alla fall ut och sa på Twitter att han tyckte att, in, att det var en dålig styrning. Så ja, det är i alla fall något så här som man ändå kan uppskatta att kuskar och sånt gör loppet
0: Det blev ju fel, fel val av Mika Fors också som gick ut med Religious. Hade han fortsatt... Eh, menen, ja, men... Hade han suttit kvar där han satt så hade han väl fått, fått den, den luckan då istället. Då, så att, men han gick, ju, han gick ju bra över upploppet Religious. Visserligen var tussarna ryckta och så, men han fun funkade bra i, i biken och, och sådär. Och han ska ju ut på lördag igen så att han kanske kan få snabbare revansch
1: då. Ja, får jag ändå nämna Malik Werdag som var, som var tvåa igen. Han håller ju kvar sin statistik där och inte under på V75 på evigheter eller om han någonsin har gjort det. Men jag vet inte om man ska det är lite tveksam till moralen och sådär också. Jag kanske inte gör det än, men det är många, många andra pris rad nu. Ja, alltså nu,
0: visst, nu får han göra jobbet sista tredje, eller sista 700 i tredje spår och sådär, men som du säger, det är ju, statistiken ljuger ju inte. Ehm, så är det ju.
1: Nej, säga, han hade ju förmodligen vunnit det på Jägers när de krokade i julen men det var gången efter där när han inte puckade ner förräckligt Face fejl kollade faktiskt om på det loppet nyss i morse och då hade man också känsla att han skulle plocka ner 200 nästan att han slog av på takten kort före mål. Så är det ju en jäkla läcker häst som han kommer förmodligen ta sig via 75-steg i nästa start på vad man säger så här. Men man har väl ändå lite, lite tveksamhet när den bradde på andra platser. Ja, nu hade man ju Rekuva på honom också så
0: att man hade ju den växeln att dra också då så att lyckades inte vinna ändå. Greenfield Aiden kom aldrig in i matchen Han satt i rygg på Electrical Storm Electrical Storm tycker jag gjorde ett fullt, fullt bra slutvarv Men Greenfield Aiden kunde inte haka på där Sen håller han sin fart över upploppet Men ja, han ska ju ut igen då på lördag Och fick i sport 12 igen också Så att han får slita för havren Ja nej det var ett, det var ett rörigt lopp Det var mycket som hände i avslutningen men ja, andra raka för Remarkable Feet. Den, den där har man ju hamnat snett på. Jag var ju jätteinne på den på Bergsåker där för... Ja, var det tre, fyra startar eller någonting? Ehm. Sen har man ju hoppat av tåget, va? Så <laughs> har han tagit, tagit ja, två är, raka.
1: Som, som så många gånger före.
0: Ja men, ja men Ja, nej, så att vi, vi... Vi räckte inte till helt enkelt. Vi valde ju fel att gå på Heaven Book och det var ju... Det var ju svagt med, med faset på hand när vi hade snacket med Maligen med, med spetssnacket och allt också. Så det får vi
1: det får vi ta på oss. Exakt. Det var lite så på föran också om man ska spika Heaven Book eller man ska spika Elian Och Spika med Elian Webb så får ju inte Heaven Book och vinner nästan lite tvärtom så är vi valde ju fel men det är också lite lurigt där när man tror att de där två stora favoriterna har en bra chans och vinner båda så är nästan någon gången Körd på förhand för oss som jagar lite större pengar så är det ju svårt det där att välja rätt och väga rätt.
0: Ja, det behöver ju inte. Om, så, om man har möjlighet eh, så är, behöver det inte vara fel att spela med kravet att en av de två ska vinna. Då har man ju chans att få bort en av dem. Eh, ett sånt upplägg eh, är, inte så, är inte så tokigt faktiskt speltekniskt. Eh, men nu valde vi som sagt att gå på rakt ut på heaven och det blev ju eh, fel. Det vart var bra, den rensar ju på bra Remarkable Feet, den var ju helt bortglömd i avslutningen så det vart ju knappt 150 000 till slut på 7-1 på med, med lite jackpot-effekt.
1: Ja, det är som många gånger förr, alltså, de här i avslutningen, de biter ofta extremt bra. Alltså, det är ju... Helst vill man ju sitta kvar med många hästar i avslutningen och jobba inom de där skrällarna som kan rensa från ja, nu rensar den ju nästan gången 20, gånger 25 liksom. Det är, ju, det är ju kul att ha har där lägen och sitter kvar många hästar och man kan jobba bort en favorit så brukar det kunna rensa bra bakom när folk har lite tunt besträck kvar.
0: Ja. Så var det på Solvalla. Sen avgjordes även Prix de France i Paris. Vi behöver inte gå in så mycket på loppet men det blev revansch för Davison Dupont. Han höll undan för Facetime-Borban som fick ju luckan för sent men flög ju över upploppet och sen du på Pomero också vilken avslutning den stod för. Det var ju ett häftigt upplopp.
1: Ja verkligen och det var ju läckert där i sista svängen när man ser att Basir bara sitter och kollar över höger axeln. Högra axeln vart Björn Goof befinner sig och eh, Björn Goof som är cirkelchilo och väntar in och får den här luckan. Det blev det ju kanske lite för sent men alltså, som den hästen gick. Davidsson Pont gick väl 06 över upploppet och eh, då måste ju FaceTime bot gå bot något extremt fort alltså. det var, är det häftigt att se den hästen och det var kul att se den på loppet framöver alltså.
0: Vi går vidare, veckan som kommer, vi har ju V86, Solvalla och Åby på onsdag och direkt när du slog upp listan, sa du, så var det en häst som du tyckte stack ut.
1: Ja, men exakt, v 861 och första hästen jag läste namnet på, det ett Restless Heart-stolopp där ensam på start över 2640 meter. Kommer inte med en rolig rad, jag har ju fyra raka galopper, men... Äh, i Insatsen senast efter startguloppet var extremt bra mot rätt bra hästar på OB. Äh, Våldstarten tror jag är en plus. Senast av Våldsstarts gick hon felfritt äh, där längst upp i raden. och har äh, också valt att köra för här fem FFM med jag Rika. Så, äh, skulle, hon går felfritt och håller upp ledningen så tror jag på en bra chans att hon kan spåra detta runt om. Jag tycker inte att de där hästarna på 20 var, var så imponerande och hon är nog inte så mycket sämre än dem. Så. Nej, det var det så spontant som jag tyckte direkt jag såg upp första listan och första S såg att hon, hon borde ha en bra chans att kunna vinna den här gången.
0: Mm. På Solvalla så har vi ju en intressant regidebut i V862, nummer 5 i Dream Art. Jag är ju första för Timo Nurmos. Det är ju en kapabel och stark häst det här som kanske haft lite problem med motivationen emellanåt. Vi får väl se om Nurmos kan hitta en växel till i honom. Det finns ju i alla fall kapacitet i hästen. Så den, den tycker jag blir intressant att se. Och sen Eh, det kanske är för tufft men i v 8658 Sokolain tyckte jag värmde väldigt bra i onsdags på Jägersro eh, Gjorde ett bra va, lopp på Kalmar gången innan Jag var lite besviken direkt efter loppet i onsdags Tyckte att han var lite sådär uddlöst i slut Men jag klockade om det i morse, han går ändå 10 sista 400 eh, Och så har han ju fått det där uppvässande 1600-metersloppet i kroppen och så startar han vecka, vecka. Och nu är det 2-1 vilket passar honom bättre. Sporta och det är, ja, men det är tufft motstånd. Sabbel på ett bro och Stole the Show och sådär. Så att det är ju kanske för tufft emot. Men jag tycker ändå att man, man är, han är värd att varna för Sokolain Och sen var det en häst också i avslutningen vid 86 åt ett Arni Express får ju Björn Gop i vagnen. Minns ju när Björn Gop körde hästen i höstas på Valla. Då spurtade han ju mycket bra som tvåa i ett hårt lopp. Så den känns ju aktuell. Vi har inte grottat ner oss i spetsstriden där men Björn Gop brukar kunna få fart på dem så att säga.
1: Ja men exakt och den, den är snabbet också jag för mig och den har öppna bra där på Valla. Så om det var i slutet av december där kommer jag ihåg att den öppnade bra och som sagt Björn Gop upp känns extremt spännande så Nej, det är när vi är meter i ledningen Det är nog inte så lätt att slå för övriga
0: Nej, nej håller den spets då Får de nog leta Men vi får plugga vidare där Och så släpper vi de tipsen då på onsdag klockan 15 Och sen laddar vi då för V75 eh, Mantorp lördag De listorna har vi inte hunnit kolla så mycket på Vi nämnde ju några hästar där från eftersnacket eh, Men det Vi gillar ju att de har lyft bort guldloppet Det var ju Riktigt typisk
1: vinterguld så lyfter de in ett annat lopp istället. Ja, men exakt. Det var ju det var inte världens bästa guldlopp. Det kanske var, hade förmodligen kanske blivit ganska lite spelintressanta med inte de bästa hästarna och kanske inte någon såklart favorit, men nu lyfter de ju in ett, var det 15 lopp som de lyfte in. Ja. Så det är ju extremt mycket roligare och för oss som gillar spelet i alla fall så Nej, en rolig omgång på förra som kändes lite halvöppen så är det väl kul att grotta ner sig i listan och se om man kan hitta någon hitta vinnare spontant. Yeah. Det var ju någon där jag tänkte tänkt på, och Palis var vi lite sugna på senast. Kim Eriksson satte kvar där när tåget gick och hon är riktigt bra i Sjömundan. Var hon bra emot också, men nej, eh, det är andra starten nu för Sibilla Tinter och hon eh, måste ha kunna se som en chans i ett handlopp.
0: Ja! Och sen ikväll har vi ju V64 Halmstad och du jobbar förfullt med den omgången och där var det en häst som jag hajat till lite grann när jag slog upp listan i morse, Gullabo Bling i avdelning 4, nummer 8, som gjorde ett jäkla bra lopp senast på V75 på Kalmar. Det gick ju 2 fullväg då, stark avslutning efter en dryg inledning också
1: och du har ju mässat med Anton också, det låter bra inför kvällen. Ja men exakt, han lät uppåt och har varit jättenöjd med hästen de två senaste starten och eh, det var ju bara läget som han tyckte var dåligt men resten kändes bra och eh, ja, men det är ju lång distans och bara 11 hästar till start så skulle det lösas någorlunda så tog han på en bra chans och eh, det köper vi rakt av också. Jag hade väl en liten rolig spaning där bakom också och som liksom, har ju en riktig kapabel häst i grunden som nu återkommer efter lite vila. Han var ju extremt bra när han var senast där och varvade på en, en, om det var 0,9 och en halv tror jag och ändå lyckades hålla undan. Så jag är lite inne på att det kan vara offensiv och kan köra sig till ledningen så nej, de två överroliga drag bakom favoriten i som ändå kommer få göras. Jobbet ute i spåren, sista varvet får man hoppas på.
0: Mm. Vad tycker du om omgången annars?
1: Ja, med omgången så tycker jag ser klart rolig ut. Det är väl någon, en av omgångens största favoriter som jag tycker är givna att fälla. Sen har vi väl någon, någon bra vinner där i avslutningen som man har jagat. Så ja, det är väl en rolig V64 att kunna inleda med att präcka av sex rätt här i början av veckan.
0: Ja, vi siktar på det och vi släpper de tipsen då idag måndag klockan 14. Och eh, vi har ett litet erbjudande till er podcastlyssnare. Om ni tar rygg ikväll, om ni köper kvällens V64-tips och eh, skriver eh, kuponkoden PODCAST i kassan så får ni 50% på kvällens V64-tips. Alltså halva priset för V64-tipsen ikväll om ni uppger koden PODCAST i kassan. Så att, eh, läge att hänga på redan nu i början av veckan med Halmstad
1: ikväll. Ja, det är verkligen läge. Det blir... Nej, riktigt bra erbjudande Så jag har en bra tvilling där i sista som ni kan Ta rygg på, det blir maxinsats på den Så äh, en oj. rolig omgång Jag hoppas att, oj, ja, exakt. oj 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 Bra <här> erbjudande där. Ja exakt, för klassiska spets Och kanske ryggledan brukar vara Framgångsrikt med att jaga tvilling Så äh, en rolig omgång där som vi hoppas Kunna plicka oss extra. Rätt.
0: Mm. Ja, Som ni hör, det är en mycket intressant spelvecka Som vi har framför oss eh, Vi blev lite långa i tiden idag Hoppas att ni övertände för det Det var mycket att gå igenom från i lördags, så att, uh, så är det, vi, men vi återkommer nästa måndag, stort tack för idag tack också Lukas
1: ja, tack för